0: Las Ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda Nuevamente los saludo y les doy la bienvenida a Las Ondas de Roma y en particular al tercer capítulo de esta tercera temporada como ya lo saben el propósito de esta temporada es conocer los sucesos de la Guerra Social en la Antigua Roma, un feroz conflicto bélico que, como su nombre lo indica, ocurrió entre socios, entre aliados, una confrontación incubada en la reclamación de más derechos civiles y políticos por parte de las ciudades aliadas italianas de Roma, una guerra que despedazó la península itálica durante los primeros años de la segunda década del siglo I a.C. Y poco a poco hemos venido introduciendo los diferentes protagonistas y los hechos que hubieron de desatar semejante guerra. De hecho, en el capítulo anterior introdujimos a Marco Livio Druso, sobreviviente de la batalla de Arausio, uno de los más talentosos oradores de una nueva generación de políticos de ese entonces en Roma y vástago de la facción Optimate o conservadora del Senado o por lo menos así lo creían dichos senadores. Y decimos que así lo creían porque lo cierto es que Druso, gracias a su amistad con Quinto Popedio Silón, ese líder del pueblo aliado italiano de los Marzos y su compañero de armas en Araucio, no solo se había convencido de la necesidad de extenderle la ciudadanía romana a los habitantes de toda la península itálica, sino que le había prometido a ese, a su amigo, a Silón, y también se lo había prometido a sí mismo, que sacaría adelante una reforma en ese sentido. Y para ello se había hecho elegir tribuno de la plebe para el año 91 a.C., implementando simultáneamente una sesuda y audaz estrategia política. En efecto, y como lo comenzamos a ver en el capítulo anterior, Druso impulsó varios proyectos legislativos de interés para las diferentes facciones del poder en Roma, seduciéndolos de esta manera hacia su causa y hacia sus formas, abriendo así la viabilidad y legitimidad política futura para su verdadera intención, la de otorgarle la ciudadanía romana a toda Italia, intención que, por lo demás y como lo mencionamos en el capítulo anterior, Druso todavía mantenía tácticamente en secreto. Recordemos que el capítulo anterior terminó con la aprobación por parte de la Asamblea Plebeya de la Lex Livia Agraria, una reforma agraria que Druso impulsó para que toda la tierra pública o ager publicus que estaba disponible en Italia y Sicilia, fuera parcelada en predios de 10 yugadas, con el fin de entregarle un lote de esos predios a cada ciudadano romano, independientemente de su condición. Ahora bien, en contraste con la oposición que esperaba, pero que no encontró en el Senado, resulta que en la Asamblea plebeya, Druso sí encontró resistencia a su reforma agraria. Y esto vale la pena mencionarlo, porque la resistencia fue inducida, mas no ejercida, porque no podían votar desde ciertos sectores de italianos que tenían tierras que colindaban a lo largo y ancho de la península con el ager publicus. La reforma de Druso ciertamente obligaba a que se reiniciaran los procesos de mensura de los predios que conformaban el ager publicus, mensuras que se habían suspendido desde los tiempos de Cayo Graco, más de 30 años atrás. Y por supuesto, el reinicio de las mensuras del ager publicus iba a clarificar límites, afectando a todos esos italianos que habían ido moviendo subrepticiamente los mojones a lo largo del tiempo para apropiarse de parte de esas tierras públicas de Roma. Las zonas que más se iban a afectar por las mensuras eran Etruria y Umbría. De dientes para afuera, lo que argumentaban los italianos y especialmente los etruscos y los umbros era que convertir las tierras de Lager Publicus en pequeñas parcelas de 10 yugadas iba a generar un influjo enorme de minifundistas, lo cual iba a afectar severamente la productividad y la economía de sus regiones. Adicionalmente, decían, los pueblos en sus regiones no estaban preparados en materia de servicios y comercio para un aumento en la masa poblacional como el que habría de esperarse. Agregaban los italianos, como argumento, el nocivo efecto que se iba a generar cuando los latifundistas, al verse despojados de sus grandes extensiones de tierra arrendada al lager publicus, liberaran sus cuadrillas de esclavos con lo cual miles de libertos terminarían vagando y merodeando por las regiones italianas, pero dedicados más bien al robo y al delito. En cualquier caso, como ya lo dijimos, los argumentos de Druso terminaron prevaleciendo y su proyecto de reforma agraria fue aprobada finalmente por la Asamblea Plebeya, convirtiéndose así en la Lex Libia Agraria y dándole un nuevo triunfo político a Druso. Esta ley, desde luego, se sumaba al sentimiento en contra de Roma que ya permeaba la península itálica. Pero noten algo sumamente irónico. Esta vez la ofensa provenía del propio Druso, el romano que más quería lograr precisamente la ciudadanía para todos los habitantes de la península. De hecho, y como consecuencia de la promulgación de la Lex libia Agraria, los terratenientes de Etruria y Umbría organizaron una marcha hacia Roma para protestar por la reforma. Al mismo tiempo, un grupo de radicales de la región del Sabnio, convencidos de que lograr la ciudadanía romana era ya un imposible, decidieron planear el asesinato de los dos cónsules romanos, Sexto Julio César y Lucio Marcio Filipo, ello durante el festival de de Júpiter Latiaris, en el Mons Albanus, es decir, en el sagrado Monte Cabo de las Colinas de Albán, en donde había un santuario a dicha deidad. A su vez, y gracias precisamente a una advertencia de Druso, probablemente tras obtener información de inteligencia proveniente de sus amigos marzos, el atentado contra los cónsules fue desarticulado en las afueras de la localidad de Bovilae, al sur de Roma, ese es el actual municipio de Marino, en la región del Lazio. Y aunque la marcha o delegación de umbros y etruscos fue despachada de regreso a sus regiones sin mayor notoriedad, todos estos hechos incrementaron los rumores sobre las intenciones de guerra por parte de los italianos. Por supuesto, también se empezaron a generar preguntas incómodas en torno a Druso por la información que había obtenido sobre el atentado es decir, ¿con quiénes se relacionaba Druso como para haber tenido acceso a semejante pieza de inteligencia? Así las cosas, Filipo el cónsul propuso en mayo una comisión de dos pretores con la misión de investigar, uno en el norte y otro en el sur, la veracidad de los rumores de guerra. Los pretores Quinto Servilio y Servio Sulpicio Galba fueron entonces despachados a las regiones norte y sur de Italia, respectivamente. Esto, ciertamente, indignó aún más a los italianos, hasta el punto que algunos de sus líderes militares y políticos vieron este gesto como un genuino acto de guerra por parte de Roma. Mientras tanto, Druso, a pesar de las dudas que había suscitado con el incidente del atentado, decidió avanzar en su agenda de reformas, como estrategia para ir allanando el camino hacia su propósito final, el de la ciudadanía romana para los italianos. Druso sabía que con sus leyes le había dado beneficios a todos los grupos de interés en Roma. Solo faltaba el Capite Sensi o la sexta clase, es decir, los más pobres de los pobres. Aunque teóricamente la verdad es que los integrantes de la sexta clase deberían en algún momento recibir sus diez yugadas de tierra, gracias a la Lex Livia Agraria, lo cierto es que el orden de entrega comenzaba por los integrantes del Senado, luego la primera clase y así sucesivamente, hasta llegar al capite sexta clase. Por lo tanto, era muy poco probable que esa masa de ciudadanos desposeídos alcanzara a recibir un lote en el corto plazo. Druso, consciente de esto, ideó entonces un proyecto del ex frumentaria para garantizarle grano barato a la plebe urbana, lo cual beneficiaba primordialmente a esa sexta clase, a los más pobres de los pobres. Con ello, Druso le habría dado algún beneficio ya a todo el mundo, despejando el camino para su objetivo final, es decir, para su propuesta de extensión de la ciudadanía romana a todos los italianos. Pues bien, Druso, fiel a su promesa de nunca saltarse el conducto regular que dictaba la mos maiorum, presentó su proyecto de ley ante el Senado entre mayo y junio de ese año 91 a.C. Cuando el cónsul Filippo le preguntó a Druso cómo era que pensaba financiar el programa, este respondió con cierta genialidad, aunque también irresponsabilidad, en materia macroeconómica, es decir, propuso devaluar la moneda. En particular, Druso planteó y propuso que uno de cada ocho denarios acuñados fuese mezclado con un toque de plomo para darle el mismo peso de una moneda de plata y que éste luego fuera bañado en plata. Los funcionarios del Tesoro respaldaron el proyecto del ex frumentaria de Druso pues su fuente de fondeo, es decir, la devaluación de la moneda, iba a representar más ingresos, por lo menos más ingresos nominales para el erario. Y de este modo, Druso logró sacar adelante el decreto o mandato senatorial para que su proyecto de ley del ex frumentaria fuera a la Asamblea plebeya. Allí, en el Concilio plebeyo, fue efectivamente aprobado este proyecto de ley de Druso, esto a finales de junio de ese año 91 a.C. y a pesar de la oposición de algunos integrantes de la orden ecuestre. Ahora el grano sería vendido al público a un precio de solo 5 sestercios por modium. El modium era la medida del grano en Roma. Un modium equivalía aproximadamente a 13 libras o 6 kilogramos. Pues bien, los cuestores asignados al tesoro comenzaron a planear la primera devaluación de la moneda, con los virimonetales, unos magistrados, supervisando la acuñación de la misma. Algunos sectores conservadores en Roma, incluyendo varios personajes de la orden ecuestre, comenzaron ya a sospechar de Druso. No les agradaba la forma en que Druso estaba conduciendo su cargo como tribuno de la plebe. Sin embargo, Druso había probado que no era un Saturnino y ello le tendía cierto manto de protección entre la población y con los demás sectores senatoriales. Durante el verano, y teniendo en cuenta que tanto el Senado como las Asambleas suspendían sus sesiones, Druso también suspendió su actividad legislativa. Ahora bien, durante ese verano las ciudades aliadas italianas ya se estaban preparando para la guerra. En efecto, para ese momento, el resentimiento italiano contra Roma era tal que las legiones italianas ya estaban acuarteladas y en entrenamiento. Llevaban a cabo maniobras, aunque todavía en lugares apartados y remotos de Roma o de cualquier asentamiento latino. Es decir, todavía en secreto. Druso probablemente sí estaba al tanto de todo esto, debido a la comunicación que mantenía con su amigo Silón. Por lo tanto, Druso sabía que ya en ese momento era urgente que destapara sus intenciones, por lo cual se decidió a hacerlo una vez el Senado reiniciara labores en las calendas de septiembre, es decir, el primero del mes de septiembre. Druso sabía que sería muy difícil, casi imposible, llevar a Feliz Puerto su reforma de ciudadanía para todos los italianos. Pero también sabía que, en vista de todas las reformas que había logrado sacar adelante, el pueblo y el Senado de Roma, a pesar del celo que sentían por su estatus ciudadano, se dejarían guiar por él, por Druso, por el mismo tribuno de la plebe que había logrado sacar adelante reformas beneficiando a todos los grupos de interés. Una reforma a las Cortes, restaurándole al Senado poderes que se daban por perdidos, una reforma al tamaño del Senado, abriéndole la puerta a los integrantes de la orden ecuestre que aspiraban a engrosar la orden senatorial. Una reforma agraria beneficiando al pobre, al desplazado, al jornalero del campo. Al veterano de guerra que al regresar de su servicio en las legiones se había visto obligado a vender su parcela. Una lex frumentaria en beneficio de la sexta clase y de la plebe urbana, cuya fuente de financiación incluso le encantaba a los encargados del tesoro. Además, con el solo anuncio en el Senado de una reforma para concederle la ciudadanía romana, Druso sabía que lograría aplacar las intenciones bélicas de los italianos. Y, por supuesto, si efectivamente la sacaba adelante en la Asamblea, no solo habría logrado su objetivo primigenio, sino que, según la promesa de Silón, obtendría de paso el juramento de fidelidad de un cuarto de la población que en ese entonces integraba el mundo romano, es decir, un inimaginable volumen de clientela política para cualquier futura aspiración. Así pues, en las calendas de septiembre, el primero de septiembre recordémoslo, y durante esa primera sesión del Senado después del verano, Druso pidió la palabra y destapó sus intenciones. Imaginemos por un momento su discurso, tal como lo plasmó Colin McCullough en su libro La Corona gramínea. Abro comillas. Mi intención es presentar ante el Concilio Plebeyo un proyecto de ley, otorgando plena ciudadanía romana a cada hombre, desde el río Arno hasta Regio, desde el Rubicón hasta Pulio, desde el mar Toscano hasta el mar Adriático. Es tiempo ya de que nos deshagamos de ese mal tenebroso, que un hombre en Italia sea considerado superior y mejor que otro hombre, que nosotros, los de Roma, nos creamos exclusivos, padres conscriptos, Roma es Italia e Italia es Roma, de una vez por todas permitámonos admitir ese innegable hecho y pongamos a cada hombre en el mismo nivel, cierro comillas. Visualicen, queridos oyentes, por un momento la reacción en las gradas de la curia. Gritos, insultos, reclamos, estrujones, en fin, un caos feroz al interior del Senado, incluso con peligro de terminar en una confrontación violenta. La oposición más fuerte provino del cónsul Lucio Marcio Filipo y de Quinto Servilio Cepión, quien era uno de los pretores de ese año 91 a.C., Cepión era hijo del mismo quinto servilio Cepión que perdió, o según los rumores de la época, hurtó el oro de Tolosa, el mismo responsable de la derrota de las legiones romanas en la batalla de Araúcio, hechos estos que ya narramos en la segunda temporada. Dicho esto, démonos licencia para entrar un poco en la chismografía de la época y ya verán por qué es importante. Resulta que Cepión había sido muy amigo y además cuñado por partida doble de Druso. En efecto, Cepión se había casado con Livia Drusa, hermana de Druso. Este, a su vez, estaba casado con Servilia Cepión, hermana de Cepión. Es decir, cuñados por partida doble. Del matrimonio de Cepión y Livia Drusa, la hermana de, nuestra protagonista, de nuestro protagonista, nacieron tres hijos, Servilia la Mayor, la futura amante de Julio César y madre de Marco Junio Bruto, uno de sus asesinos, pero también otra niña llamada Servilia la Menor y un niño llamado Quinto Servilio Sepión. Pues bien, Livia Drusa se terminó divorciando en malos términos de Sepión. Algunas fuentes indican que la causa de ello fue una infidelidad suya con Marco Porcio Catón. De hecho, tras el divorcio en cuestión, estos dos, es decir, Livia Drusa y Catón se terminaron casando y fruto de esa unión nacieron otros dos hijos, Porcia y Marco Porcio Catón el Joven, quien más adelante se convertiría en el feroz oponente político de Julio César. Mejor dicho, de todo ese enredo amoroso y familiar surgieron personajes que más adelante serían determinantes en la vida del gran Julio César, quien para ese entonces solo tenía nueve años pero a quien ya se le identificaba como el sobrino prodigioso de Cayo Mario. Por su parte, Servilia Sepión, la esposa de Druso, nuestro protagonista, ya había muerto en el año 96 a.C. sin dejarle hijos. La hermana de Druso, Livia Drusa, había perecido a su vez en el año 93 a.C., mientras que su segundo esposo, Marco Porcio Catón, moriría luego en el año 92 a.C., de tal manera que de todo ese entramado familiar original, ya para el año 91 antes de Cristo, solo nos queda Drus, nuestro protagonista, a cargo de cinco niños o hijos de su hermana y de su, y de su propio hijo adoptivo, a quien llamó Marco Livio Druso Nerón Claudiano. Y por supuesto también quedaba Cepión, nada más y nada menos que en el cargo de Pretor, por lo demás arrastrando enorme odio por su antiguo cuñado, lo cual explicaba su obstinada oposición a todo lo que éste proponía. Volviendo pues al año 91 a.C. y al discurso de Marco Livio Druso ante el Senado, anunciando su intención de impulsar una ley para otorgarle la ciudadanía a los italianos, es menester indicar que los gritos, insultos, reclamos, estrujones, que siguieron a, al discurso, hicieron que el cónsul en ejercicio sexto Julio César se viera obligado a levantar la sesión. Aún así, el 4 de septiembre, Druso llevó a cabo el correspondiente contio en la asamblea plebecha. Como lo dijimos en el capítulo anterior, el contio era la reunión preliminar en la que se discutía un proyecto de ley o cualquier otro asunto de alguna de las asambleas. En dicha reunión no se llevaba a cabo la votación. Esta se llevaba a cabo varios días después. Pero apenas Druso comenzaba a introducir el tema en el contio que había citado, Filipo, el otro cónsul, se hizo presente, exigiendo que se levantara la asamblea porque según él, esta era ilegal. Druso, por supuesto, le replicó indicándole que se habían seguido todos los pasos de ley, que los augurios habían sido propicios y que, además, un cónsul no tenía derecho alguno a interferir en el desarrollo de un concilio plebeyo. Quienes acompañaban a Filipo empezaron a empujar y a dar órdenes a los presentes de que se disgregaran. Además, traían puñales. Al ver esto, y decidido a no permitir que la asamblea se convirtiera en un escenario de violenta y peligrosa confrontación política, Druso inmediatamente concluyó el contio. Sin embargo, Alguien se acercó al cónsul Filipo y sin que los lictores se dieran cuenta, lo agredió de tal forma que su rostro terminó ensangrentado. Mejor dicho, por poco terminan las cosas ese día en una batalla campal. Aún así, Druso regresó al Senado el 7 de septiembre y volvió a intervenir explicando y reiterando la necesidad de su proyecto de ley. Esta vez los optimates Quinto Mucio ébola Lucio Licinio Craso, el orador, Marco Antonio, también conocido como el orador, y el príncipe Senatus, Marco Emilio Scauro, apoyaron el proyecto de ley de Druso. Es decir, hasta ese momento todo iba muy bien, pero cuando Cayo Mario pidió la palabra, quizá y probablemente para apoyar también el proyecto de ley, el cónsul Filipo saltó de su curul e interrumpió la sesión a los gritos, increpando a Druso por haber corrompido la mente de hombres tan honorables como el mismísimo Princeps Senatus. Nuevamente la curia se volvió un caos y la sesión debió ser levantada en medio de gritos, insultos y acusaciones de traición a quienes habían respaldado a Druso. Posteriormente, en las Idus o 13 de septiembre, el Senado volvió a reunirse para continuar con las deliberaciones en torno a la reforma de Druso. Esta vez, bajo la severa advertencia del cónsul en ejercicio VI Julio César, especialmente hacia Filipo, su cocónsul, su colega, así como a Cepión, de que haría lo que fuera necesario para preservar el orden y el respeto durante el debate. Pues bien, Filipo, como cónsul, pidió la palabra del primero, pues tenía derecho a ello e invocando su papel de augur, argumentó que todas las leyes de Druso eran nulas y sacrílegas, como quiera que habían desatado el desagrado de los dioses, tal como lo indicaban el cúmulo de eventos y auspicios desfavorables que se venían dando a lo largo y ancho de Italia. Acto seguido, Filipo propuso una recomendación a la Asamblea Tribal para que todo el paquete de reformas que Druso había sacado adelante hasta ese momento fueran declaradas nulas y perdieran vigencia debido al evidente desagrado de los dioses. Solicitó una división, es decir, una votación en la cual los senadores se ubicaban físicamente a uno u otro lado de la Cámara para manifestar su voto. Filipo en esa ocasión perdió abrumadoramente mientras gritaba sacrilegio a sus colegas senadores. Terminado el intento de Filipo de sabotear ya no solo la propuesta de reforma que le otorgaría a ciudadanía a los italianos, sino además todo el paquete legislativo que Druso ya había sacado adelante, el debate sobre dicha propuesta de ciudadanía continuó. A continuación, Lucio Licinio Craso, el orador, pronunció un demoledor discurso sobre lo que significaba para Roma la magistratura del cónsul y la forma en que el cónsul Filipo la había deshonrado y pisoteado durante ese mes de septiembre. Cuando el orador terminó su intervención, el recinto del Senado estalló en aplauso. Imaginemos la cara y la reacción de Filipo, un cónsul de Roma, y por supuesto, también la cara y la reacción de Cepión, el archienemigo de Druso, su antiguo cuñado. En cualquier caso, el otro cónsul, Sexto Julio César, levantó la sesión y la volvió a convocar para una semana después. Sin embargo, a los pocos días y durante su sueño, Craso el orador murió, algo que, como veremos, sería catastrófico para la agenda de Druso. En efecto, a la semana siguiente el Senado volvió a sesionar y el cónsul Lucio Marcio Filipo volvió a pedir la palabra enumeró uno por uno los portentos que, según él, revelaban el desagrado de, las, de los dioses con las reformas de Druso, explicando la forma en que dichos augurios coincidían con los principales hitos en el proceso de aprobación de cada una de las leyes impulsadas por este, es decir, por Druso. Destacó, además, que el eminente y reconocido Lucio Licinio Craso, el orador, había muerto justo después de que él, es decir, Filipo, había sido reprendido duramente en el recinto del Senado por oponerse a las leyes de Druso. ¿Qué más señales de los dioses querían los honorables senadores? A continuación, Filipo pidió nuevamente la división del Senado y que se votara su propuesta de elevar una petición a la Asamblea Tribal para que las leyes de Druso fueran derogadas y declaradas nulas e inválidas. Y esta vez, el Senado votó con Filipo. ¿Qué sucedió después? Lo veremos en el siguiente capítulo, pues ya hemos llegado al final de este tercer episodio. Mi nombre es Andrés Felipe Arias. Esto es Las Ondas de Roma. Y si me acompañan en el siguiente programa, continuaremos avanzando en esta apasionante historia, la misma que habrá de desencadenar la guerra social. Las ondas de Roma Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda